0: Buenas nuevamente acá en la quinta región nocturna damos comienzo a un nuevo capítulo del éxtasis de las abejas Tengo una pregunta que me asalta para el día de hoy Pablo, Francisco, no sé quién quiera tirarse a la piscina ¿Cuál es el recuerdo que tienen de la última vez que se sintieron solos y abandonados?
1: así como a la, a la vena. ¿eh? Sí, claro. A la vena, al toque. No, está bien, está bien, tamo, estamos aquí para eso. <risa> Pablo, yo quiero escuchar cuando te sentiste solo y abandonado y con frío y con pena. <risa> y con ganas de ir al baño. <risa> y con ganas de ir al baño. Mira, y con 1% de batería en el celular. Y sin audífono. <risa> y sin audífono. Lo, yo creo que los terminales de buses son son, son el lugar. No, no, y te, y te queréis comprar así como una hueá de 500 pesos y tenéis 20 lucas. Entonces, ¿cacháis que no podía usar esa hueá? No, no. no, ya nos fuimos ya No, mala cosa o sea, la,
0: la vergüenza del hay, hay Sí, uno siente vergüenza por las 20 lucas.
1: Sí, hablaremos de eso. Yo creo que Amerita, un capítulo solo de eso, de las vergüenzas hueonas. Bueno, terminal de buses, así como onda en, en Año Nuevo, Navidad, donde llegáis a las 10 a comprar el pasaje y tenéis que esperar hasta como las 4, con 1% de batería, eh, sin audífonos, con ganas de ir al baño, y nada, pues esperando, esperando ahí, botadito. y los, <risa> okay. y los botaditos. Y los terminales son lugares lúgubres. lúgubres. Oye, entonces, ¿se puede decir eh, que si el pipe te hace esa pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste solo y abandonado? Y tu respuesta es cuando te toca esperar en un terminal. Tu vida es bastante, una buena vida. Pues si, si ese es tu problema, si ese es tu sentirte solo y abandonado, es eso. Buen punto. Entonces, o sea, hay una persona que no tiene ya. problema. Buen punto. Es que, mira, o no es que estás siendo sincero. Eh, no, eh, <risa> buen punto. Eh, para mí lo, eh, los recuerdos eh, tienen una validez de cinco años. O sea, yo sería falso referirme a algo que pasó de más atrás de cinco años, como que no, no, no está bien. Es como cuando tú citáis eh, bibliografía, como si citáis de más atrás de cinco años, como que no, no se vale. Así que tiene que ser algo actual. Si, si me circunscribo a cinco años, ese es mi recuerdo de, de soledad. ¿Y eso es un acuerdo tácito contigo mismo, con tu familia? <risa> de la vigencia de los sí. recuerdos. No, es como un tema de bibliografía. Ah, ¿por qué? Porque cinco por años lo general, cuatro. por ejemplo, una persona que adulta que tiene ah, un no, problema ya, ahora ya. es porque le pasó algo cuando tenía 10 años, ¿pobre? hicieron bullying, qué sé yo. No o sé. Sea, eh, sí, pero tiene que ver son con dolores cosa, con, la vigen, con la vigencia del recuerdo, así como cinco años, porque cinco años más atrás es como yo era otra persona, entonces son, es otra vida, otro recuerdo. A mí me pasa, pero a mí pasa eso con los viajes. Oye, pero, oh, pero la vigencia son en dos años aeropuertos. Si ya pasaron dos años y medio ya no podía hablar de la wea. Ya, 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 no, ya no existió. No porque hay gente Tú que, eres que, una da, que viajó hace 10 años, 15 años a, no sé, a cualquier lado y sí dándole con la wea. Conocí a harta gente no, así. no yeah, pero, pero aparte, Sí, pero parte así, cuando yo viví en...
0: Ah, ciclismo, claro, de, bien, sí, claro. Donde yo vivía. Oye, pero espera, a ver, eh, la, el abandono, la soledad, el frío, estar botadito en, en sí, un aeropuerto, sí, en un rodoviario,
1: sí, Si la vigencia...
0: Eh, eso tiene pero, pero más allá de la vigencia, tiene cierta hasta poesía, podríamos decir. Pero si a eso le agregamos algo de orina seca, eh, recuerdos que se me quedan ya en el camino, ciertos ativos de Alzheimer. Eh, Abandono familiar, así profundo, digamos. ¿Para dónde estamos yendo? ¿Hemos empatizado con esa sensación alguna vez, Francisco? Claro, porque nosotros po podemos, podemos seguir hablando 20 minutos más respecto de nuestras
1: propias vidas, nuestras propias soledades y abandono que todos en algún momento hemos tenido y nos hemos sentido solos y tristes. Pero con la convicción, con la convicción de que esa weá se va a acabar en algún de momento pasajero. porque todavía nos queda, nos queda carrete, eh, nos queda hilo en el carrete. Es circunstancial, o llevándolo. Que es circunstancial, Bu buena y imagen. las cosas van a pasar porque es como obvio que va a pasar. ¿cachai? que dicen? La, la cuestión oriental el, el que cuando está ahí abajo, después va a estar arriba. No sé qué, algo hindú parece que era. Es como que va a haber otra, siempre va a haber como una segunda oportunidad en general. Pero, pero lo, dijiste, lo dijiste muy bien, Pancha. Así como todavía queda carrete en el hilo. Es como todavía las moiras hilo en el carrete. Siguen, te, <risa> siguen tejiendo Oye. para nosotros, po, las claro. moiras. Sí. claro pero, pero claro como decía el pibe qué pasa cuando esa segunda oportunidad ese nuevo aparecer es como que cada vez está más ya, ya, ya se está oscureciendo todo el rato pues ya no, no hay más o sea tú llegas a un lugar y, y, y esa soledad no es probable que no se acabe y que tú te vayas de este mundo y esa
0: soledad jamás ya no se acabó porque ya no hay más hilo ¿cachai? ¿qué pa qué pasa cuando esa soledad abandono nostalgia se convierte en algo permanente, más cercano a una perpetuidad, una cadena perpetua si queremos ponerlo en términos punitivos. ¿Por qué estamos hablando aquí de esto a esta horas de la noche? Este 2021.
1: Porque no lo pudimos evitar, está, este está muy de moda, pues hay que decirlo, pues. hay que decirlo, de la gente todo no, porque... Sí. ¿Y boy, por qué esperamos ¿por ahora? El el, perfil, la la no película pues. salió el año pasado. Igual el año pasado cuando la estrenaron... Porque va a los Óscar. La estrenaron. La, la Oscar, estrenaron, así, la estrenaron eh, yo con... El año pasado, yo con... Eh, ¿El la, ¿Salió la imaginaria, pasado? compramos sí. una, 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 una entrada ¿No imaginaria, será esa, y esa, una fantasía y de, película, de tu ¿verdad? asilo en el cual... El, y fue así. En sí, tu tuvo, asilo imaginario. Claro, tuvo su, su buena acogida por el público, sí, pero no, no estaba así como en los diarios, no estaba. Pero estaba ahí, ¿cachai? Mucha gente no se animó a verla tampoco, porque, bueno, un documental más.
0: Pero ¿por qué ahora? ¿Qué pasa ahora, Felipe? ¿Por qué todo el mundo habla de la gente bueno,
1: topo?
0: Pa, pasa que la gente. Pa, aquí, fanfarria, hacemos un corte eh, musical, cortina musical. Coldplay Coldplay estaría en un asilo de anciano perfectamente abandonado y olvidado, yo creo. Sí. Y permanentemente. Bueno, Así. estamos hablando hoy día hoy día de la gente topo precisamente porque, bueno, pasó a, a formar parte del catálogo Netflix. Eh, y además, estar dentro de las nominaciones para mejor documental en los premios Oscar. Eh, lo que la convierte en una película con, que, que, o sea, convierte el documental en, en, un, en, una, en, un, en una producción con mucho con mucho abanico que abarcar y mucha gente la ha visto, ha sido muy eh, alabada en muchos lugares mucha gente ha tenido opiniones acerca de, de esta producción, así que decidimos nuevamente hablar acerca de esto porque la vimos
1: claro o sea, nuevamente de la, de la directora la niña maísta al ¿cierto? Sí, pues ella, ella la como niña como nuestra, nuestra amiga ya después de la igual, casa es de la casa buen señor. documental que se mandó el salvavidas, ¿cierto? Con Jean Pierre y Mauricio y Mauricio, claro qué personaje Mauricio. claro nuevamente, nuevamente vuelve a igual que en su otra película la, eh, los niños y la once eh, ¿Eh? vuelve a tocar este tema entre ficción y, uh -huh. y, y realidad ficción documental no no cacháis bien dónde te estáis moviendo que es uh -huh. actuado, que no es actuado. Esta uh -huh. sí tiene más, a mi gusto, tiene más pinta de película. Hay así como, ya sabemos que estamos grabando, sabemos que hay que hacer ciertas cosas, ¿cachai? Pues, hay una dirección uh -huh. diferente, creo. No tienen tanta Tal libertad vez, los personajes.
0: ¿Te parece, Pablo, que recurramos a nuestro Sinopsero oficial? Y nos puede hacer un recuerdo lleno y plagado ¿Sí, de ¿no? spoilers, por supuesto, de el, de, el nivel de, de, de,
1: de sinopsero que tenemos acá, el, el nivel. nivel. <risa> claro. Venga <risa> el nivel, pero bueno. El nivel. Sí,
0: de hecho, saltando en su pelota y. Saltando hecho, en su pelota okay. de
1: equipo. <risa> en su pelota cuadrada. <risa> <risa> en su pelota cuadrada man, <risa> man, sin obscena. Me obscena <risa> De hecho, me mandaron acá, acá, ca, a capacitar para poder hacer sinopsis, por lo Hacer A un, ver, deleítenos, un deleítenos, ¿De qué el, se el trata? ¿Qué, ¿Qué pasa en el Agente Topo? ¿Qué es? El Agente Topo es una película, o sea, do, peli documental, docuficción, en donde hay una empresa de investigaciones privada dirigida por, por Rómulo, Rómulo, este, el dueño de esta empresa privada, en donde llega una clienta Espérate, ¿va vamos, ¿Vamos a hablar de Rómulo en un momento? Sí, pues lo amerita, lo amerita. Rómulo, por ejemplo, ah, es el, 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 el jefe o dueño de esta empresa. Hoy saludo a los perros acá que siempre quieren participar quieren de este podcast, ¿cierto? Exacto, exacto. Preguntan si el... Ya, ya no necesitamos practicantes. No, tenemos a los perros. Tenemos a los perros, así que... Preguntan, ¿Rómulo será real o será ficción? Su nombre está en los créditos real. Ah. Exacto, está en los... Exacto, está en los... Créditos. Esta es parte del, del reparto real. Bueno, este muchacho. Sin obscenos, sin obscenos. Claro, Rómulo tiene esta empresa de investigaciones ¿eh? y llega una clienta eh, y le encarga de investigar el, el asilo o la casa de reposo donde vive su madre, porque, él está porque esta clienta está convencida de que su madre está siendo maltratada en este, en este hogar de ancianos. Entonces, Rómulo, para poder investigar este caso, y para poder constatar si esta mujer está siendo objeto de, de, de maltrato, tiene que reclutar a un hombre de avanzada edad, que es Sergio, que tiene 83 años, para que se infiltre en esta casa de reposo y haga de detective, de agente encubierto. Y el tema es que cuando Sergio, primero... Ajá. Eh, perdón, 87 no, años... 87 87, chupalla los perros me soplaron mal él entonces eh, primero recibe una, una ardua capacitación en cómo mandar whatsapp, audios de whatsapp cómo sacar fotos, cómo usar lentes espía cómo usar un Face lápiz time. espía cómo usar facetime y todas estas cosas eh, se infiltra en la casa y en, en, parte, en parte el conflicto empieza a suceder cuando él ya ha infiltrado eh, empieza a desasumir esta, este, este rol de agente y empieza a mimetizarse con un anciano más en este asilo, empieza a, a, a ver lo que ocurre ahí y, y empieza a empatizar y a, y a resistirse un poco ya al, al trabajo que le va haciendo dando Rómulo esa es una <risa> rápida sinopsis, ¿eh? para que vean que la capacitación valió la pena uy uy pena. uy, uy, uy. Uh, uy, uy, uy. Pero era gratis la capacitación, viático, ¿no? sí. Tenía viático para Tenía viático. chocman. Un chocman en un pronto copec. Ah, ya. Yeah. <risa>
0: yeah.
1: Agradece un chocman <risa> en un pronto copec.
0: Oye, yo puedo, puedo decir algo a propósito de la sinopsis del Pablo. Eh, a mí me, me generó ruido, me pareció que el, el documental en general tiene muchos aciertos y cosas... Eh, por el estilo, que las comentaremos me imagino más, más adelante, pero hay una cosa que no, no me terminó de convencer ni, ni... pero no por el documental, me, es como por la reacción de la gente básicamente. No termino de entender por qué la gente empatizó tanto con esta idea del, del, del gente secreto. Eh, a mí Rómulo me pareció un personaje siniestro, al más estilo CNI, Dina, así como un ex PDI, o, eh, o oficina... Un o un civil a caca. Sí, sí, sí. Y, y, que, y que el tipo infiltrara a este tipo y con el y QSL y todos los códigos así como de sapo, de, de, de infiltrado, de, de andáis puro sapeando. <risa> eh, esa parte me hizo mucho ruido, me generó temor, me llevó a, a, a escenarios en los que no quiero ponerme y que no quiero normalizar. No, la... la esta idea de la gente encubierto, infiltrado, me parece que es, una, es, una, es, una, es un escenario indeseable. No, bueno, no, no empatizo y, con eso, no termino, si, termino, no termino de empatizar con eso. Bueno, y esa sensación que
1: tenéis tú de que, de que no te gusta esto del, del infiltrado, eh, bueno, el, el nuestro protagonista, Sergio, también empieza, esta misma sensación que, que le genera uno a este este Rómulo, la empieza él a... A, a, a desarrollar a lo largo del documental. Entonces, uno termina empatizando más con eso, de, de este odio, no, no odio, pero sí desagrado con esta figura, porque además como medio azor, azorronado,
0: ¿cachai? Así como, sí, como, no sé. Y, sin embargo, en esta, en esta lógica en la que se ve imbuido Sergio, ¿cierto? Eh, me parece interesante, por ejemplo, que acuerdan de los informes que él hacía, como que eran súper extensos, escritos a mano, una claro, ahí finalmente parece que lo que hay es un deseo de comunicarse. Aunque él quería hablar con alguien y lo hacía de la manera más eh, normal eh, que, que le parecía a él, digamos. O sea, saltándose un poco el, el mensaje de WhatsApp corto y preciso, sino que más bien extenso, descriptivo y, y, y opinante. Creo, y opinante, porque opinante de hecho, le, le reclama ahí
1: este Rómulo: O sea, no quiero opiniones, sino que datos objetivos. Pero. Pero Sí, para pa él, que tiene una vida vivida, le, le, me imagino. Y yo espero que así sea también, que a nosotros, mucho más viejo, no nos dé pudor decir lo que
0: pensamos. Para mí Rómulo es el antagonista. Eh, es el antagonista en el sentido que no le permite el análisis correcto de la situación. Cuando, por ejemplo, eh, Sergio le dice, bueno, aquí yo creo que el real problema es como... Eh, la soledad, porque esta persona eh, que dice estar tan preocupada de su madre te encarga a ti esta misión cuando en realidad podría venir y visitarla y se soluciona el problema, etcétera, mm. etcétera.
1: Es eh, que eso es, pues me parece súper interesante lo, lo que comentaste sobre el, esta figura como el ex CNI, ¿cachai? Sí, sí, es, es muy verdad. Pero yo creo que eso pasa a colado porque la historia se va desarrollando tan rápido y Sergio se va involucrando tan, tan de pronto con, lo, con los ancianos que viven con él. Y claro, pues como tú decís, se, se empieza a preocupar de otras cosas, ¿cachai? No, de, no, no, del, no del objetivo principal que era, era como monitorear a, a, la, a la abuelita esta para saber si en verdad la estaba siendo maltratada o no. Mm. Y sí, tenés razón, que como que esa parte como que uno dice, bueno agente infiltrado informes eh, se acepta, estar, eh, se acepta estar fácil. de sapo se acepta fácil eh, se acepta súper fácil, mm. acepta super fácil. Sí, sí. a nadie yo creo que a nadie le causa ruidos salvo a pocas personas y tú eres mm. una salvo de... a de
0: la el sí. salvo alex <risa>
1: <risa> <risa> sí 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 es verdad eso Claro, entretenido, cuando, le, le, cuando por ejemplo, es la fiesta, es la, el aniversario, cuando lo eligen rey feo, y él le empieza a contar, bueno, comimos esto, luego bailamos, luego salimos. Postre y, y jugo. Rómulo nos, claro, postre y jugo. Y Rómulo, ni ahí porque no quiere saber eso. ¿sí? Entonces, él, él se va involucrando con las personas, se va haciendo amigo, las empieza a conocer. Y ahí es donde da el giro de esta historia y, ya el, y, el, y, el, y el agente, el infiltrado convierten en, en, en otra cosa. Oye, ¿puedo uh -huh. hacer una pregunta? Porque eh, este, esta, este documental... El víctima de su rol. No, lo definen como docuficción. Y es, eh, y yo me pregunto, ¿eso es porque um, tiene un guión preestablecido que se le pide a los protagonistas que lo actúen o por la habilidad de la directora, en este caso, Mike Alberdi por después ensamblar esto de tal forma que quede una historia muy continua y que no nos cuesta, de hecho, eh, reconstruir la
0: historia. No sé, no sé si se logra ah. entender lo que dijo. <risas> A mí me parece que es una virtud de, de Maite Alberti porque si mm. uno revisa como el trabajo de ella antes, siempre ella no, tiene, no tiene empacho en, en intervenir la historia y muchas uh -huh. veces cuando uno se enfrenta a un documental está como esta idea de que aquí te van a mostrar la verdad pura y dura, eh, ¿cierto? Como que, como que prácticamente el director o la mano del autor se ve invisibilizada. Pero en este caso ella eh, mete mano y, 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 y genera algo más allá de, de desconfianza. Genera una, una, una duda súper interesante. Bueno, ¿cuánto de esto es cierto? ¿Quiénes claro. son los personajes reales? ¿Cuánto de esto es pauteado, no? Porque uh -huh. Todos los abuelos que están ahí, claro, ya podrán haberse. podrá uno preguntar si son reales o no las intervenciones que tienen, pero uh -huh. finalmente la interacción que hay ahí, el, 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 la manera en que están eh, arrojadas, arrojados en un, en un lugar para ancianos, eh, es, es tal cual, digamos.
1: Y, y, bueno, eh, al respecto, por ejemplo, una película normal de ficción. Sin, sin así, no, no, no hablemos del Señor de los Anillos, que pueden estar mucho tiempo. Una película normal, con, donde los escenarios son la vida cotidiana, el rodaje te puede durar dos o tres meses, ¿cachai? En cambio, Maestal Verdi está, por ejemplo, en Los Niños, eh, que era el documental de estas personas con síndrome de Down, eh, estuvo más de un año rodando entonces tiene, debe tener muchísimo muchísimo material y claro, es, es un equipo grande también, no, no trabaja sola digamos hay, hay como cinco coproductoras ¿cachai? es mucha gente la que, la que trabaja con ella y deben tener muchísimo material y yo creo que efectivamente todo, todo es real y yo creo que es la virtud que la actitud de, de, de poder unir la historia de ensamblar y, y por ejemplo sacar otras pequeñas historias como cuando la claro. señora se enamora de Sergio ¿cachai? Mm y mm. se ilusiona y uno en el documental ve como su, su persona, que es una persona mayor, le brilla los ojos porque a lo mejor ah. se, se pasa el tremendo rollo, es una niña nuevamente. Ah. ¿cachai? Y mm. esa es una historia paralela a lo, al, al, al argumento principal de la película. Sí, mira, mm. eso, eso pensaba yo porque normalmente en un documental a ti te entregan um, situaciones, hechos, o, o, objetivos o, o, que suceden y, y tú, o sea, cada persona tiene la responsabilidad de reconstruir la historia, o sea, tú necesitas contarte una historia que va a ser distinta eh, conforme, o sea, acá, como son distintos también los que lo ven, pero acá Maite te, te obliga, a que, a, o sea, te entrega la historia ya reconstruida, eso, eso es algo... Sí.
0: Y se muestra no sé si recuerdan esos momentos, esas escenas donde aparecen haciéndole la entrevista a Sergio en, en la oficina de este viejo CNI. Y, y, y de pronto, como que aparece una imagen donde está Maite Verdi sentada con la, claro. la cámara, ¿cierto? Claro. Y uno dice, y te sacan, pues. Es como cuando en la serie te rompen la cuarta muralla que hablan en el cine, como que te hablan al espectador. Ahí. Un, vel eh, hay un Velázquez, un Velázquez Las Meninas. Claro. <ríe> sí. Ah. Cacha,
1: bueno, ¿Cacha el nivel de cultura del éxtasis de las abejas? Los practicantes nos, por nos, favor, nos bañaron. Por favor. Claro. <ríe> Hablando Oye, de las, que las meninas. Las por meninas, favor. claro. la guardia. Oye,
0: pero y a, 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 hagamos un link: Las meninas, Mecánica Popular, Manuel García, la canción final. Y el Pancho lo va a odiar ahora, pero.
1: Te quiero, te quiero.
0: Pancho habló delante eh, que estaba este, esta historia paralela donde está, no, no sé, el nombre de la señora que se enamora de Sergio porque le pide que lo acompañe en los trámites y quiere casarse con él y se ilusiona entrando a la primera boda del hogar San Francisco, no me acuerdo. ¿cómo se llama?
1: Y, y, imagínese
0: usted, eh, decía a la directora. Imagínese usted. Esa, esa conversación es notable eh, sí, con la directora sí, sí. Del lugar.
1: No era Petronila, no, no era Rubira, no. <risa> Oye, pero era algo así, era pero, un
0: nombre medio antiguo. Uh -huh. Pero yo, cuando vi esa escena, esta, esa historia paralela que decía el Pancho, me, me hizo al tiro como el clic de eh, como la avidez por aferrarse como a la última tabla, el último salvavidas que tenía esa señora de no quedarse sola, de no terminar sola. Sergio venía llegando viudo hace no sé, tres meses y, y ella ve ahí la oportunidad de, 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 de compañía. Podía ser Sergio o cualquiera. Y ella ve en él la, la, la opción de, de, de compartir con alguien esa, esa, ese balconcito que tenía en su habitación, ¿cierto?
1: Ya, sí, perfecto. Esta, esta mujer tenía, tenía esa esperanza, pero también eh, este Lo trabajo que habla de la era Soledad de los Viejos. Claro, pero, pero fíjate, o sea, este, el, este trabajo es también la tabla de Sergio, ¿cachai? Porque Sergio se está hundiendo, ¿cachai? Perfecto porque se le acaba, acaba de enviudar, y este diálogo que tiene con su hija explicándole por qué él quiere aceptar este trabajo también es notable. O sea, él decía que le costaba, ¿cachai? Le costaba estar solo. Le costaba... En ese sentido, el
0: casting de viejos, cuando ven el aviso del diario, también habla de eso, ¿no? Claro, claro, de la necesidad de,
1: de revitalizarse, de sentirse útiles, de... Sí, pues, de, de hecho es bien conmovedora cuando dicen es que no podemos creer que, hay un, que haya un anuncio claro, en el diario pidiendo a gente entre 80 es, y 90 broma, años ¿cachai? decía uno de estos es bromas sí pues de hecho es, esta, esta es la tabla a la que buscan aferrarse mucha gente o sea mm. que, porque imagínate tú eh, eh, sí pues mira piensa la gente que se jubiló a los 65 años y que a los 90 sigue vivo o sea tiene nuestra edad ¿cachai? llevan nuestra edad no digo de ociosos, pero nuestra edad de de, 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 de una suerte de éter, ¿cachai? Que no eres un, um, un trabajador activo, como, no sé, vigente, en, en muchos sentidos, entonces debe ser como raro, ¿cachai? Mm. gente que tiene nuestra, que ha vivido no, nuestra, no, edad. no es en la película Apple, Pero... donde, el, 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 o oh, no, es otra película muy similar donde eh, muestran cuando el, el caballero va, es profesor y va a dar la última clase y vuelve a la casa y ya está jubilado y es como una sensación de, de soledad y de, hablando de soledad y de no así, y, y ahora ¿qué hago? ¿cachai? ¿y ahora qué, qué hago? por eso es importante niños tener un hobby siempre tengan hobbies algo en que ocupar la mente, la cabeza y las manos
0: madera bueno,
1: estaremos en el éxtasis de las abejas, capítulo cinco mil y tanto no tengamos 90 este años. es nuestro hobby Claro. claro, vamos a orar todos los días tres horas. Claro. Hasta luego, Charo. Sí, pero por ejemplo, Sergio decía: Claro, yo estoy, que yo estoy aburrido, yo salgo, porque vivía cerca de un mall. Yo salgo al mall a caminar y me conozco todas las tiendas. Todas Parece. las tiendas, estoy mm. aburrido. Entiéndeme, hija. Sí, es verdad.
0: Bastante sí, joven verdad. la
1: hija en todo caso, para, para la edad de Sergio.
0: Ah, mira, no reparé en ese detalle, ¿verdad? Sí. Bueno,
1: y otra cosa, yo tú también, Pancho, te tocaste otro punto que, que me parece bien interesante, porque eh, en, en esta en este docuficción cohabitan eh, muchas historias, ¿cachai? muchas historias, que sin la necesidad de profundizar en cada una de ellas, te, te abre la ventana así de cada una de ellas, que, que te permite quedar pensando mucho tiempo, no sé, pues en Marta está la... la, la no sé, la, que quiere salir, pero que a mí me, me sorprendió mucho ese personaje porque era la, la cordura del loco. ¿Cachai? A ver, pero, a ver, ilumínenos. <risa> profesor. Ya, está Marta, está Marta, que aparte siendo un personaje bien bien um, secundario y después empieza cada vez a, a, a agarrar más forma. Al principio solo la loca que está en la puerta de la, del asilo pidiendo a gritos que alguien se la lleve sí. o que le abra la ¿Y puerta y cacharon que habla con ese acento como en las películas chilenas como antiguas con ese claro. acento que es levemente diferente al actual claro, sí es verdad señora bueno, y, como, eh, no sé, no. bueno entonces, entonces ella esta loca que está en la entrada después uh, apare, la empiezan a configurar porque es la que el, el, fingen que la llaman para tranquilizarla que la llama su mamá después la sospechosa de, de los robos es? que le hacen a Sonia a la que le encargan se, seguir y qué sé yo y después es la que es la que está al lado de Sergio cuando Sergio se emociona y se quiebra cuando le celebran el cumpleaños uh -huh. y ella le toma la mano y se sabe perfectamente la canción es decir, es la que mejor sabe actuar ¿Qué? y la que mejor entiende <risa> y es la que mejor entiende el sentir de Sergio en ese momento y es la que de la que genuinamente Sergio se despide cuando se va del asilo, de Marta y, y, y la otra amiga, no, no me acuerdo cómo... Desde se el llama. primer día te quise, le dice Sergio. Exacto, po, desde el primer día te quise. Y, y se pasó, o sea, y, y esa, ese personaje que es Marta, posterga finalmente, o sea, en la carrera ella parte desde atrás, pero les termina ganando a todos, a gente mucha más lúcida, más cuerda encuentro tremendo como la, la cordura del loco sobre todo en ese momento cuando le celebran el cumpleaños a Sergio y ella sabe perfectamente cómo actuar ahí y tremendo y yo creo que el lente de Maite ahí lo, 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 lo retrata muy bien
0: sí, yo creo que yo creo que el, el documental terminó cediendo en algún momento esta es una interpretación muy... No tengo ninguna base para decirlo, pero... Termina cediendo el guión finalmente. Es como... Eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> claro. Eh, si la idea era infiltrar a alguien para que se viera lo que pasaba ahí y termina siendo un documental acerca de la soledad, la vejez, etc. Eh, ese guión acerca de la soledad también cede. Porque finalmente grabar lo que estaba sucediendo ahí termina siendo eh, termina siendo el registro más genuino de, de no quiero decir de la realidad pero de, 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 de lo que sucede con, 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 con la vejez en las sociedades capitalistas proba, probablemente eh, y, 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 no, y nos hace empatizar porque uno dice bueno, es lo que pasa ahora pero es probablemente también lo que nos va a pasar a nosotros pero, Por lo tanto, y, y es eh, mm. hay una tensión y un temor muy egoísta probablemente también que, que al espectador le hace decir, bueno, pero así los tenemos, así me tendrán. Mm. No, y es un documental de,
1: sin quererlo, de, de denuncia, entre comillas, como de denuncia, pero o sea sin la necesidad de ir a... No sé, pues a hacer estos reportajes del mega ahí donde van a buscar a los viejos, ¿cachai? Moribundos, no sé. Con esas tomas no, así como detrás de un árbol mientras caminan personas, las típicas tomas de los noticiarios. Sí, sí. de nuestro país. Sí, yo creo, y yo creo incluso que, este, que el documental cala más profundo, ¿cachai? Cala más profundo. Se mete a la intimidad de un, de un asilo, entonces de verdad logra. No, y, y de alguna manera conmueve a, o, o ha conmovido a la gente que lo ha visto, más allá del, del, del morbo de la gente del CNI, del ex-CNI. <risa> y ahora es ex-CNI, así. Ya va ahí. Torturó. Eh, es torturó. torturó <risa> sí, puso corriente en los genitales.
0: <risa> no, no me extrañaría.
1: No me extrañaría tampoco. Es que a todo el mundo que tiene o ha tenido un abuelo, una abuela, siempre está esa necesidad de cuándo me van a venir a ver, cuándo vas a venir. Esa necesidad tan, no sé, incluso mi abuela que vivía acompañada de sus hijos porque vivía en la casa de ellos, va por ahí, por acá, siempre está con gente, aún así, como de cuándo vas a venir. Imagínate estos abuelos que no los va a ver nadie, o sea, esta señora a la que Sergio finalmente le termina inventando que usted no se acuerda que si vinieron porque ella se, ella se olvidaba de las cosas como para tranquilizarla, porque en realidad no la iba a ver nadie. Yo me preguntaba, esos hijos cuando verán si esto todo es real, ¿cómo se sentirán al ver esto, ¿cachai? Sí, bueno. Pues, mm. Si es que esto es real, porque es que dudo que eso haya sido actuado, ¿cachai? no sé. dudo que haya sido una historia ficticia, o puede ser, pero en este mundo nada, no sabemos lo que es real y lo que no. Bueno, ya, ya, ya nos enseñó eh, Jean-Claude Roman El contrato de verosimilitud. Ya nos enseñó que... Mm
0: puede pasar Sí, está bien Pero yo, yo, claro está, yo creo que, que es uno de los grandes de, de los lo grandes aciertos del documental eso que nos no mantiene en un vaivén acerca de, 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 lo, de lo real y lo que no es real juega mucho con eso y me parece que es el gran aporte de eh, yo no sé no no, no no me atrevería a decir eh, que sea único en su género ni nada de eso, pero me parece que, que da la, la, la trayectoria de, de los documentales que hemos visto de, de Michael Verdi, hay algo con eso. Hay, hay, esa, hay, hay ese um, coqueteo entre la realidad, la no realidad, eh, hacernos sentir de manera muy explícita que, que el cine, las películas, nunca son verdaderas, pero que al mismo tiempo esa... esa ese carácter ficticio es lo que nos pone en contacto con lo real. Es lo que nos hace cuestionarnos cosas.
1: Claro. Como claro, pueden, pueden haber le... dos, dos directores que <risas> van a hacer un documental del mismo tema y pueden darle una visión completamente diferente. Uh -huh. okay, yeah. eh, sí, no, pero hay, eh, también, bueno, el, el hecho de... O directores. El hecho de, 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 de jugar con lo ficticio... Es también ayudar a que el, a que el lector, al, al televidente, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice aquí? Al
0: espectador, ¿no?
1: Al espectador, sí. Al cinevidente. Al cine Ya. Yeah. <risa> yeah. Al cinevidente. evidente. <risa> yeah. eh, lo hace más accesible, ¿cachai? Lo hace más accesible sin necesidad de. O, o, y lo hace más fluido, ¿cachai? Pero al articular al tiro una historia, tu cerebro, eso, eso es interesante, ¿eh? como que cognitivamente. Cuando veis algo, tu cerebro quiere reconstruir una historia. Tu cerebro está rápidamente decir ya que es el tipo de texto que mejor sabe utilizar tu texto, tu cabeza. ¿cachai? Entonces, cuando tú veis algo, quiere, quiere una historia, quiere una historia para poder recordarlo mejor y para después poder decirlo. Entonces, Maite no nos presenta ahí solo escenas, 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 sino que una historia que hace más fácil digerirlo. Y eso también es un acierto cognitivo. Acierto cognitivo. Eh, sí, no, parece, parece ser. Por ¿Puedo decir una opinión? Parece que al éxtasis le agrada el trabajo de Mike. A pesar Taylor. de su
0: apellido. ¿Sí? Oh, no no estremos no, en no, mare, no, Capitán. Dijimos que no iba a hablar de en No, mare, no dijimos, perfumos, sí. Oscuro viscoso. Y el mismo no el mismo nos había retado, <ríe> Y el primero en decirlo Sí. Bueno.
1: Bueno, en la reunión de pauta que tuvimos toda la tarde, porque nuestras reuniones de pauta son <risa> extensas, donde nos ponemos de acuerdo que íbamos a hablar. ¿Esto, esto no es improvisado, queridos radios? Esto es como un documental de Maite Horas, Esto es docuficción. Sí. <risa> claro, son horas de, eh, de preparación.
0: Bueno, y la preparación a la que veíamos... Una de las tantas preparaciones eh, nos exigía, porque así lo exige nuestro público y, y, y lo reconoce como... Parte de los momentos de clímax del éxtasis. ¿sí? ¿Cuál es la reflexión final con la que te vas, Pablo, Francisco?
1: No, yo, yo celebro el mérito eh, de Maite de, 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 de este, no sé, nuevo género, o al menos nuevo género para mí, del docuficción. Creo que, que hay un tremendo mérito, o sea, hace más accesible temas complejos, eh, de más fácil. Eh, es, es mucho más fácil verlos y mucho más fácil después, no sé, contarlos. ¿Ya? Yo, me, me gusta eso, me gustó y lo, lo celebro. Mm, sí. Doku me Sí, yo, me quedo, yo me, me, en realidad me quedo con la, con la cotidianidad. De repente uno, uno lee un libro donde ocurre algo increíble o ve una película donde ocurre algo, algo fuera de lo común y uno dice, puta, y, y, o, o ve gente que hace grandes hazañas, hay grandes viajes, grandes cosas, y uno dice, puta, yo me levanto, la vida es tan cotidiana que... Pero eh, en sus películas Maite Alberti celebra la cotidianidad ¿achai? y la hace ver como algo interesante. Estos abuelitos pueden ser tu abuelo, mi abuelo, y no son personas no son personas increíbles en ese sentido son personas comunes y corrientes que viven historias y, y esas te, historias te, te las muestran en una pantalla ¿Cachai? lo mismo con el te, te hace pensar que potencialmente cualquier persona podría ser objeto de un documental claro, de ella po, claro, po, claro incluso de, de, de tipo imagínate te sigue, te sigue levantas le das comida a tus hijos te vas a, a tu rol de UTP al colegio estás todo el día sentado llegas a tu casa tomas once y te acostas ahí. y hay una vida que puede ser muy aburrida Pero, yeah te la puedes pero hacer,
0: pero el lente intenta de Maite lo haría emocionante.
1: La y eso te sube, te sube la autoestima, así como, ah, oh, mira, si, si Maite me siguiera lo haría ver increíble. Sí, bien sí con eso tenemos que, um, que agradecer y, y, y buscarle su lado bueno a la
0: cotidianidad mm. yo, yo, yo creo que, el, que um, quizás podríamos linkear ahí los, los documentales de Maite Alberdi o este, este y algunos otros, yo creo en filosofía hay un concepto que se llama la deconstrucción que está bien de moda es de Jack Derrida yo no soy para nada experto en Derrida
1: pero el pipe es siempre está en la moda ¿eh? está en la, sí. la moda y la deconstrucción
0: <risas> básicamente trata contrario a lo que uno podría pensar que es como destruir esquemas establecidos no es poner el en ese poner el en el escenario aquellas cosas que no estaban en el escenario puestas en este caso la, la vejez lo, las personas con síndrome de Down, etcétera no están en el escenario, no están en la discusión normal ni, ni normalizada y, y ella, de alguna forma, con estos documentales instala esa, instala esa inquietud y, y, mm. y nosotros estamos en eso a propósito bueno. de esto. De esto. Eh, ahora, por ejemplo. Mm. Eh, también yo cuando lo vi pensaba, no sé, me estoy poniendo medio, medio latero, pero... Espera, pero, oh, oh, que quiero agarrar ese
1: punto, o, los, o pone los temas, pero desde un punto de vista distinto, porque estaba la vejez, claro que estaba la vejez, pero no sé, una, el viejito tiernucho,
0: ¿cachai?, pero no el viejito que sufre, que lo pasa mal, ¿cachai? O, o no desde eh, la lástima ni, no, la, no. ni del llanto, digamos, es como... Claro, bueno. claro. Claro. Lo pone ahí, digamos, sin, sin juicio, uno reconstruye. Ni claro, de la denuncia claro. evidente. Claro, sí, no, no, no es cara y sello, no, no, claro. Eso. Claro. <risa> y bueno, yo también pensé que cuando vi esto, me, me acordé cuando, eh, en, no sé, cuando en la universidad alguna vez me tocó estudiar a, a Tucides, no sé, uno de los padres de la historia. <risa> y tal discurso de Pericles, tal vez lo han escuchado por ahí, lo han visto, el discurso a, lo, a los muertos de Pericles. Y ahí lo que hay en, en la Grecia clásica más idealizada que tenemos es la reivindicación de los viejos. Es como las generaciones pasadas fueron importantes, hicieron mucho por lo que, lo que, lo que somos ahora, y esa versión de reivindicación de las generaciones pasadas está súper ausente hoy día. Y yo creo que, que si el documental nos sirve para algo, a lo mejor es como para replantearnos un poquito, bueno, qué lugar ocupan hoy día los viejos en nuestra... O sea, ¿por qué nos parece tan raro el hecho que ustedes comentaban delante que hubiese un, un anuncio en el periódico eh, pidiendo viejos de 80, 90 años lúcidos para ser contratados por alguien y llegue harta gente? ¿Por qué no le estamos simplemente rindiendo homenaje a los viejos y tratándolos bien? Yo cuando veía lo, estos eh, pijamas de, de Polar que tenían los viejos en el, y las viejas en el, en el hogar de ancianos, me acordaba de mi, de mi abuela y, 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 y obviamente me recriminaba cuántas conversaciones no dejé de tener por estar pegado al teléfono cuántas conversaciones no cuántos abrazos no le di por, por no haber ido un domingo a almorzar con ella etc. Eh, yo creo que mucha gente terminó de ver el
1: documental y llamó por teléfono a su papá o a su abuela de más, Sin de, más, de, más de más así que bueno oye un un saludo a tus sí. hijos. Sí, ¿a quién?
0: ¿a quién? Tucídides. ¿Quién es Tucídides? Tucídides es uno de los primeros historiadores. El padre de la historia.
1: Ah, ya. A Velázquez también. Abelásquez. Abelásquez. Y por supuesto, Aristotle. por supuesto a Maestro Alverdi. Sí, claro. Que aunque Vamos, no gane el
0: Oscar, ella dijo claro. que ya se sentía ganadora por haber estado nominada. <risa> bueno, y, y de, de pues. Bueno. Sí, claro. Y a Bruno, el ex NAI, lo condenamos y lo funamos, Lo fu funamos, está funado. <risa> Rómulo Rómulo, Bruno, Rómulo, 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 Rómulo. Y a Bruno igual, por, por mala onda también.
1: <ríe> ya, a seguir disfrutando ya. la cuarentena y, y este fin de semana que no podemos salir a ningún lado, ni al supermercado, ni a nada. Y... Qué, qué horror. Buenas noches, Pablo, buenas noches.
0: Saludos a todos los suplentes de COVID.